0: ESC Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Tja. Ja,
0: äh. War, war eine schöne Runde, oder? Bei mir?
1: Genau, wir fangen mit den guten Sachen an. Das war wirklich schön Immer was
0: Gutes anfangen, was Negatives mittendrin, was Gutes zum Schluss. Zumindest was Persönliches. Ja, okay. Damit kann ich leben. Ja, war schön. Also, ich habe wieder Spaß gehabt.
1: Ja, also, wir haben gestern Abend zu viert das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2019 bei Christoph in seinem Wohnzimmer geguckt.
0: Ja das war nett. Über den Eurovision.de Livestream. Das hat auch super funktioniert, fand ich. Also zumindest die Show, ne?
1: Die Show, ja. Davor, danach hat's geruckelt.
0: Ja. Irgendwie haben die, also ich glaube, das kommt aber dadurch, dass sie im Sendezentrum versuchen, was rauszupushen und da ist wohl die Leitung nicht so geil.
1: Hm. Man, man weiß nicht, wo es hängt. Vielleicht ist hier aber auch Kiel hat ja kein, kaum Glasfaser und so, deswegen... <lacht> Man ja. weiß nicht, vielleicht liegt es ja auch, ne? Ja. Manchmal liegt es auch am es Empfänger, liegt, nicht liegt immer am Sender. Es <lacht> liegt nicht an dir, es ja. liegt an mir. Und
0: äh, auch, so, also ich finde das Ergebnis, ohne jetzt viel wegzuspoilern, irgendwie interessant. Huch.
1: In, interessant trifft's Aber ich, ich will was, ich muss was sagen. Ich ja. muss dringend was loswerden. Okay. denn ähm, Ich muss ganz dringend Abbitte leisten. Ach so, ja. Ich hab's noch so im Ohr. Es ist ja noch gar nicht so lange her, <lacht> ähm, am letzten Sonntag haben wir einen Podcast <lacht> aufgezeichnet, heute ist äh, Mittwoch. Mittwoch, das heißt, es ist noch wirklich nicht lange her, dass ich äh, in meinem allgemeinen, hm, ist kein so geiler Jahrgang gejaule, noch äh, sagte naja, also singen können die ja quasi alle. Das ist jetzt kein Kriterium mehr. Oh
0: Mann. Oh fuck. Okay. wurden aber auch nicht vorgewarnt. Ne? Also, ich habe sonst das irgendwie nie irgendwie Kritik gehört, dass jemand da nicht singen konnte meine oder so. eine
1: Fresse war Echt das seltsam. mies. Ey. Ich laufe jetzt hier im Büßerhemd, weil. Weil Stimmt, das ist, ist weiß. Echt, genau. Die Frau
0: mit der Glocke, diejenigen, die Game of Thrones gesehen haben, die steht jetzt vor der Tür und bimmelt immer. Shame, bim, bim, mhm. shame, bim, bim. Ach, <lacht> ja gut, also aber bevor ich, ich
1: trottel. Ich habe ich hab mal wieder, obwohl ich am Anfang noch so gut angefangen habe mit, oh, wir haben übrigens nur eine Studioproduktion gesehen, mal sehen, was da live kommt, ich habe mich jetzt zum Ende hin, habe ich mich ein wenig einlullen lassen und habe mal wieder so ein bisschen Studio- und Live-Version gleichgesetzt und habe halt gestern Abend mit vollem Dampfhammer, ähm, die Quittung gekriegt.
0: Ja, ach komm, ich meine, äh, wir sind alle irgendwie irgendwann in der Bubble. Ich meine, der ESC fängt ja immer so leicht an und dann <lacht> umschlingt er dich und dann kommt diese große Welle mit dem ersten Halbfinale und dann bist du natürlich dann wieder in, in der Realität angekommen irgendwo. Ähm, ja. Aber ähm, eine Sache noch ganz kurz vorweg. Ähm, ich weiß, dass ist jetzt wirklich kein Trost für diejenigen, die wo vielleicht der Favorit jetzt rausgeflogen ist beim ersten Halbfinale. Aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechter Beitrag war. Aber wie gesagt, tausende Beiträge wurden eingereicht. Dann haben es 41 bis nach Tel Aviv geschafft. Und... Jetzt mussten halt, konnten nur zehn weiter. Aber wie gesagt, dein Beitrag, der ist ja immer noch bei dir. Das ist dein Beitrag. Der bleibt bei dir in der Playlist. Die nimmt dir keiner weg. Der wird nicht rausgelöscht. <lacht> Den Ende kannst du immer noch nur schön einer. finden. Genau. Und wie gesagt, am ganzen Schluss steht wirklich nur einer von Tausenden. Also von daher äh, freut euch darüber, was ihr für Musik gefunden habt, wenn sie euch gefällt. Hört sie weiterhin, bis ähm, die bluetooth Ohrhörer äh, glühen und ähm, wir steigen jetzt quasi in die Besprechung des ersten Halbfinals ein. Ich
1: möchte noch dazugeben, dass das zum Beispiel Jan und ich immer noch darauf lauern, dass irgendwie nochmal ein Studioalbum von Blanche kommt oder so. Die ja. ist ja wirklich für Bayhin irgendwo unter ferner Liefen, auch irgendwie abgeschnitten und ich glaube schon im oberen Teil, aber nicht so geil. Aber das macht nichts. Ich lauere darauf, dass irgendwann diese Frau nochmal versucht, äh, Musik zu machen. Ich hoffe bald. Äh, ich habe da Bock drauf. <lacht> ja. ne? also, also ich, ich nehme mir immer rein, wieder, ja. genau ich nehme mir immer wieder irgendwas mit. Also das ist gar ja. nicht so. Und vielleicht nehme ich mir auch was aus dem ersten Halbfilade mit. So, so ganz allgemein. Ähm, <lacht> ja, ich meine, Lake Malawi, wie, wie, ne Wie, wie findest du ähm, Wie fandest du Jetzt so allgemein.
0: Erstmal Chronistenpflicht.
1: So, Ganz ach, wichtig, so. wir wissen ja noch gar nicht, wer
0: ist denn jetzt eigentlich weiter? Ach Zehn so, Leute sind weitergekommen. Ja. Zypern. Slowenien. Tschechien. Weißrussland. Serbien. Australien. Island. Estland. Griechenland. Und natürlich San Marino. Wer hat es nicht gewusst? <lacht> natürlich. <lacht> ähm,
1: es wurde auch direkt gleich abends bei der Pressekonferenz gelost. Ihr wisst ja, ähm, es ist nicht irgendwie dem Zufall überlassen, wer, wer wann wo in dieser Sendung auftritt, sondern es gibt jemanden, ein Produktionsteam, die sich genau überlegen, welche Songs zusammenpassen und welche nicht. Wer so wie wir Radioerfahrung hat, kennt das auch, dass ähm, dass man halt nach einem schnellen Stück, sehr schnellen Stück mit vielen Stimmen, nicht sofort ein langsames Dahinterhaut oder andersrum. Ähm, so ist das hier auch. Aber wenigstens äh, durfte man schon fest rausfinden, per Zufall, ob man in die erste oder in die zweite Hälfte der Show kommt.
0: Ähm, richtig. In die erste Hälfte des Finales wurde Griechenland, Samarino, Slowenien, Tschechien und Zypern gelost. Da ist übrigens auch Deutschland drin in der ersten Halbfinale, äh, in der ersten Hälfte.
1: In der zweiten Hälfte gehen dann Australien, Estland, Island, Serbien und Weißrussland an den Start.
0: So, Fakten beisammen, habt ihr alle mitnotiert, das ist Klausurrelevant. Genau, schön mitschreiben. <lacht> Jetzt aber. Allgemeines Fazit. <lacht> Jetzt aber allgemeines Fazit. Hau raus. Ja, also, ähm mir gefällt die Bühne. Das ist so das Erste. Was für, für mich immer so das Wichtigste ist, wenn ich ich sehe ja immer vorab in, in diversen Blogs, in bestimmten Besprechungen sieht man ja immer mal so ein bisschen was von der Bühne und da sagt man ja, oh ja, sieht schon mal geil aus. Ähm, aber für mich ist natürlich entscheidend, wie wird die Bühne präsentiert und äh, wie sehen wir sie das erste Mal und ähm, das war ja auch mit dem Auftritt von äh, Netta natürlich dann eigentlich auch gleich beträgt. wir zeigen mal, was sie alles kann. Das war richtig geil und mir gefällt die Bühne wirklich sehr gut. Der Sascha, der, der als Sofa-Reporter beim Green Room dabei ist und auf Twitter zu finden ist, meinte er allerdings, dass ich das ein bisschen mehr nach Karstadt wie Rolltreppe aussehe, wenn man vor Ort sei. Naja, also, ähm, es ist ja eine Fernsehshow und es soll hm. im Fernsehen funktionieren.
1: Genau, also das, ne, auch diejenigen, die uns zuhören, die vielleicht mal bei der einen oder anderen Fernsehaufzeichnung dabei waren, man ist ja immer wieder überrascht, dass so ein Schuhkarton von Produktionsraum äh, später im Fernsehen so riesig aussieht. Ja, das Und äh, das ist zwar ziemlich schade, weil die Menschen, die dort vor Ort sind, auch eine ganze Menge Geld bezahlt haben dafür, dass sie auch vor Ort eine gute Show bekommen. Gerade Aber, in Israel. Also, genau. Oh. Wir sind nicht dabei, wir sind nur am Fernseher, bei uns funktioniert es, denn ich bin auch ziemlich begeistert davon, wie die Bühne sich quasi ab Sekunde zwei, erst war es ja dunkel, äh, präsentiert hat, was sie rausgehauen hat. Ähm, da, da ist echt viel Show möglich. Es wurde auch schon, ist, ich glaube, es wurde noch nicht alles ausgenutzt, was die Bühne kann, mhm. aber schon so ein bisschen was. Also wir haben schon ein bisschen was gesehen. Und äh, ich hatte optisch echt viel Spaß. Äh, heute Mittag habe ich die Mittagspause genutzt und habe mir mal den, äh, die Insta-Stories vom offiziellen ESC-Account angeguckt. Da war nämlich auch eine Menge Insta-Videos ähm, aus der Halle heraus. Da rannten dann auch irgendwelche Leute da rum und so. Da hat man auch schon gesehen, ja, ist doch alles mehr Plastik, ja, gut, als aber rüberkommt. Aber ich, ne, es soll halt eine TV-Produktion sein, ich sitze an einem TV, ich bin zufrieden.
0: Ja, ich ab absolut auch. So, dann äh, der, der Opener, auch über eine ganz wichtige Entscheidung ähm, ähm, oder ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt für mich eben halt, ob das ein guter ist hier wird oder nicht. Endlich mal wieder ein, ein bisschen längerer Opener und auch ein bisschen mehr krachbumm mit Netter und ihrer Origin-Story quasi. Ne? Dass sie, das war dieses, Das war wirklich herzerweichend, wie sie halt als kleines Mädchen so eine ähm, in, in, so ein, ja, einen Pokal bekommt und äh, das dann quasi automatisch in die Jetztzeit überführte, wie sie halt tatsächlich den ESC gewonnen hat. Großartig gemacht und Gänsehautmoment gleich von Anfang an geil.
1: Was bei mir vor allen Dingen bleibt, also es hat mir Spaß gemacht, ich denke mal, der Beitrag hätte so in der abgewandelten Form jetzt vielleicht nicht den ESC 2018 gewonnen, war aber als, ich mache mal ein bisschen was Neues, ich probiere mal was aus, war der echt schön. Hat Spaß gemacht, sich das anzuhören. Und was bleibt ist, diese Frau ist aus einer überdimensionalen Winkelkatze herausgetreten. Die war, das großartig. war großartig.
0: Absolut geil. Ja gut, dann hätten wir ja, noch die Qualität der Sänger. Ganz genau, also ganz ehrlich, denn
1: meine Ohren, die hätten beinahe den Dienst versagt. Ich sag's mal ganz offen. Ich, hatte, ich hatte ganz, ganz kurzzeitig, hatte ich gehofft, dass ähm, die, die oh. Tonprobleme oder das, was ich als Tonproblem angesehen hatte oder als Monitoringproblem äh, von Zypern, dass ist wirklich halt nicht dass der Fehler von der zypriotischen Sängerin, bzw. der griechischen Sängerin, die für Zypern Antritt ja. äh, gewesen sei, sondern halt irgendwie ein Technikproblem. Aber danach kam dann demol die jetzt keinen guten Song geliefert haben, aber wo der Gesang stimmte und auch sonst gab es zu häufig halt einfach äh, gut funktionierenden Gesang, sodass äh, es nicht sein kann, dass halt einfach nur so bei 45 Prozent der Leute das Monitoring ausgefallen ist. Also das glaube ich nicht. Wir nee, hatten halt einfach wirklich schlechte Sänger dabei. Scheiße dabei.
0: Ja, äh, ja, es ist sehr traurig. Also ich hätte auch gedacht, also gerade eben halt, ich war ja selber in so einer Bubble quasi drin, sagte, okay, das ist jetzt Gesanglich, das ist dieses Jahr wirklich kein Problem. Und dann sehen wir halt tatsächlich beim äh, ESC selber, dass da echt sogar große Ausfälle waren. Also das war echt... Erschreckend. Das war,
1: nee, also das, bei, bei Zweien haben wir es mindestens gewusst, also sowohl bei, ähm, bei dem schwedischen Sänger, der für Estland da ist, als auch ja. von Finnland, haben wir schon im Vorwege Stimmt. gewusst, dass das nicht geil wird. Und
0: äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war Herr Reimann dann ja noch nicht wirklich irgendwie der Schlimmste von denen, die auf der Bühne standen.
1: Oh, ja, ja, genau, das war das, ja, ne? also da <lacht> haben wir es ja schon geahnt, es ja. war vielleicht dann nicht mehr ganz so schlimm, ja. aber das, da waren echt ein paar Dinger dabei, da können wir gleich drüber sprechen. Gut, wollen wir lieber Denn, zu den
0: positiven Sachen kommen, die Sachen, die weiter sind? Genau. Genau. Und okay. zwar, ich
1: habe es eben schon angesprochen, Zypern ist weiter. Äh, Tamta sang den Song Replay, an dem nicht weniger als sechs Leute mitgeschrieben haben. Äh, Tamta ist Georgierin, musikalisch in Griechenland aktiv und hat mehrfach versucht, für Griechenland zum ESC zu fahren. Dies Jahr hat Zypern sie dann gefragt, ob sie nicht ihre Vertreterin sein will.
0: Genau, und äh, was wir vorhin schon angedeutet haben, gesanglich war das eine pure Enttäuschung. Also mir hat der Drive gefehlt, die Performance war auch eher so, Nö. Äh, es reicht halt nicht, du, durchsichtige Tops auf äh, gut gebaute Tänzer zu stülpen und dann lassiv tanzen zu lassen. Es ist einfach so.
1: Ja, ganz ehrlich, ich war entsetzt. Wie mies kann so ein simpler Song bitte gesungen werden? So, so, dann dieses Möchte gern trickkleid Ich dachte erst nur so, geil, da geht was los. Aber, aber ganz ehrlich, sogar wenn man keine Brille auf hatte wenn das Ganze ein bisschen unscharf war, konnte man sehen, dass das, was angeblich nackt sein sollte, halt irgendwie billiges, hautfarbenes Plastik war. Also ja. es war, das, das kann gut eingesetzt eine gute Sache sein, aber da war das halt einfach so auf, wir hoffen mal, dass die Leute nicht so genau hingucken. Das war halt alles, das passte nicht, das saß nicht, das war nicht schön und konnte dementsprechend halt nicht davon ablenken, dass sie den Song halt einfach echt nicht gut gesungen hat. Da war eine ganze Menge nicht getroffene Töne. Wieder warten hat mir der Song besser gefallen als vor ein paar Wochen noch. Der Song selber ist halt einfach radiotauglich äh, Ich fand die radio so, ich halt, den ne? Song immer noch nervig, aber egal. Aber ganz ehrlich, wenn die Performance so mies bleibt, dann ist da kein Sieg und ganz ehrlich auch kein Treppchen im Finale. Also ich weiß, was wir
0: auf das Subscribe ja gesagt haben, das Ding, also ich zumindest und, und äh, Sascha auch, äh, dass das Ding das erste Halbfinale äh, gewinnen wird. Es ist jetzt weitergekommen, aber garantiert nicht als Sieger. Das glaube ich auch nicht. Ähm, gehen wir lieber zu Slowenien, weil das äh, war schon äh, spannend zu sehen, was da abgegangen ist. Für Slowenien traten äh, Sala und Gaspar mit Sebi an. Äh, Gaspar ist, hat eigentlich äh, nur eine Sängerin gesucht, um, um sein Album zu machen. Und dann hat er dabei halt äh, Sala getroffen. Und ja, die machen jetzt seitdem äh, Musik und ähm, anscheinend äh, sind sie auch ein Pärchen. Ach, sind sie. Ja, also Süß. es ist beim Munket. Ich, ich habe das jetzt irgendwie nicht, ich bin ja nicht so ein Gossip-Mensch, aber ich habe es nicht weiter verfolgt, aber man hörte davon. Jedenfalls ähm, musikalisch gehen sie so ein bisschen in die Richtung Nouvelle Vague.
1: Mhm. Also ich habe ja schon irgendwie geahnt, Plötzlich, dass die beiden weiterkommen. Denn ähm, wir, wir kannten den Live-Auftritt aus dem Vorentscheid. Das heißt, da waren keine großen Überraschungen. Und sie haben uns auch keine geboten. Sie haben nämlich auch keine mitgebracht. Sie haben eins zu eins äh, den Vorentscheid nochmal quasi nachgetanzt. Nur, ich glaube, Gaspar hat ein bisschen mehr gelächelt. Wenn ich das mal so sage, ja, darf. Ja, war, also, also
0: man hat auf jeden Fall die Energie zwischen den beiden viel stärker gesehen und viel besser äh, mitbekommen. Also es war viel inniger, ähm, die beiden haben sich auch mal wirklich in die Augen geguckt, nicht nur aneinander vorbei. Ähm, es war immer noch creepy, es war <lacht> immer noch ein ähm, bisschen zu krass retro, aber ähm, sie haben halt das, was sie auf der kleinen Bühne beim Vorentscheid gemacht haben, auf die große Bühne gehoben und es hat nicht gelitten.
1: Das stimmt. Gerade für diejenigen, denen so Clicky Bunti halt echt auch ein bisschen zu heftig ist, war das auch wirklich eine Wohltat für die Augen, eine Wohltat für die Ohren. Die haben echt keine bemerkenswerten, also keinen nennenswerten Fehler gemacht. Das, die haben halt, ich finde den Song halt einfach, der, der nutzt sich halt einfach ziemlich schnell bei mir ab. Aber sie haben abgeliefert und ähm, das ging auch, ich hatte Blanche aus Belgien ja eben angesprochen, ihre Stimme geht ja ein bisschen in die Richtung zumindest, wenn sie auch nicht genau die Tiefe mitbringt. Und ich... Denke mal, ja, also es ist verdient ins Finale gekommen, aber da wird es glaube ich heillos untergehen.
0: Abwarten, also ich kann, wir, ja, wir wissen jetzt natürlich nicht die ganzen Ergebnisse vom ersten Halbfinale, wer jetzt da irgendwie wie dominiert hat. Ähm, weiter sind sie auf jeden Fall und das zeigt, dass es ein Publikum dafür gibt gerade. An einem Tag, wo eigentlich äh, wirklich nur die Fans vor dem Fernseher sitzen und nicht das allgemeine <lacht> ja. Publikum halt. Ne? Wir gehen nach Tschechien.
1: Mhm. Leg Malawi sind eine Band, bestehen aus drei Personen, die sich 2013 gegründet haben, die gerne auf Festivals spielen und schon für so renommierte Bands wie die Cooks oder 30 Seconds to Mars die Vorband gegeben haben. Und äh, ja, es war großartig, oder? Äh,
0: also, ich meine, ähm, ich habe vorhin kurz äh, so ein Resümee von ähm den Lotten von esc.de, von Stefan und von Alina gesehen. Und die haben halt gesagt, er hat eine Sache genau richtig gemacht, nämlich, dass das Lied, also quasi den Höhepunkt dieses Songs zu, und damit dann dem ESC zu seinem Festival zu machen. Also, hey, wir sind Lake Malawi, wir sind <lacht> aus Tschechien. Und dann halt äh, die Hände hoch und klatschen. Man sah im Publikum, die Leute gehen mit und so. Ähm, das war genau der richtige Punkt. Eben halt tatsächlich das Ding einfach auf sich volle Lotte zu fokussieren und ähm, abzuliefern. Wir sind eine Liveband, das ist das, was wir können. Und äh, das ist das, was wir präsentieren. Das hat bisher noch keiner beim ESC so gemacht wie jetzt Lake Malawi. Das war grandios. Perfekt, bitte weiter so.
1: Und es wirkte, natürlich ist das alles geplant und einstudiert, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es wirkte nicht so. Es machte den Eindruck, als wäre ihm das in diesem Moment aufgefallen, dass jetzt ja. ein guter Moment dafür ist. Ja, ja, klar. Ne? Also, natürlich ist das nicht.
0: Also, Nein, aber, halt aber es nicht. Nein, gerade weil halt auch die Kameras kam, was einfangen sollen. Ne? Also, es,
1: ist, es kam aber nicht so gespielt rüber, wie zum Beispiel halt bei dem Vertreter aus Estland. <lacht> bei dem wir das nämlich echt ein bisschen. Ja, gut, creepy. ich meine,
0: auf der anderen Seite, ich meine, das sind Profis so. Und die gehen natürlich dann dahin und sagen: Pass mal auf, wir haben das und das vor, wir wollen das und das ähm, präsentieren. Und da und da müssen dann die Kameras sein, um uns alle zu, zu, zu zeigen. Und das ist doch geil, wenn das genau so super spontan aussehen
1: funktioniert. Geil, einfach geil. Also, ich finde, die haben abgeliefert. Ich habe ein bisschen nach diesen ersten Total. Talausfällen, die wir da gehört haben, hatte ich ein bisschen Angst mhm. zu geben, aber unbegründet, das Bühnenbild war auch schön zurückgenommen, die standen in so riesengroßen Türrahmen, Bilderrahmen, keine Ahnung was das war. Das war geil. Zwischendurch gab es nochmal so einen Sprung von dem einen in den nächsten Bilderrahmen, <lacht> das fand ich Fand ich, hätte man besser noch, ein ganz klein bisschen besser in Szene setzen können, aber ja man auf hohem Niveau. Ja, ja keine Frage. Äh, bunte Pullis waren super, der Song war super. Und richtig Spaß gemacht hat mir das Greenroom-Interview, bei denen sie gefragt wurden, so, ja, ihr seid ja ein ich habe keine Ahnung, was die vom Job sind, so ein Pilot, ein, ein, Pilot, ein äh, Ingenieur, ein irgendwas. Ja. Wie seid ihr denn zu einer Band zusammengekommen? Und äh, zur Erinnerung, der Song heißt Friend of a Friend und äh, sie haben dann tatsächlich einen Spaß damit gemacht. Ja, also der hatte einen Friend und der hatte noch einen Friend und der hatte einen Friend of a Friend und die haben wir so sind wir dann irgendwie so zusammengekommen. Und <lacht> ich habe es ein bisschen gefeiert.
0: Ja, es war echt ganz witzig. Ein bisschen creepy war der Bassist, zumindest auf der ja, Bühne. Aber man hat ihn ja nicht mehr so oft gesehen, deswegen war es okay. Also der sah echt so aus, nein, ich bin hier nur zum Bass spielen, ich bringe heute keinen um.
1: So. <lacht> das ist doch der typische Bassist. Ja,
0: ich weiß Die nee, beiden sind
1: halt einfach, die beiden, die drei, sind einfach sozusagen der Hipster-Part dieses Jahr. Das ist, ist ja nun mal so, aber es, es macht Spaß.
0: Ja. Wieder ein richtig guter Beitrag aus Tschechien. <lacht> Entschuldigung. Wir gehen nach Weißrussland und da tritt äh, Sena mit ähm, Gonna Like It an. Ähm, sie ist naja, eine richtige Veteranin, muss ich vielleicht zurücklehnen, das habe ich vorher mal geschrieben, äh, das Eurovision Song Contest. Ähm, sie hat den Junior Eurovision Song Contest ähm, mitgemacht. mitgemacht und auch moderiert und man hat echt gesehen, dass sie, ähm, ich finde, dass sie die große, dass ihr die große Bühne steht, so muss ich es mal sagen, ja. Soll ich mal anfangen? Ja, Gut, ich mochte das Staging, ich mochte den Gesang, das Outfit. Äh, gut, die Schuhe, kann man drüber streiten, ob die vielleicht ein bisschen zu krass waren, aber ich meine, gut, die sind aus Osteuropa. Ähm, ja, der Background. Die
1: Schuhe fand ich geil.
0: Ja, der Background im, 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 im Vorentscheid war, fand ich irgendwie ein bisschen besser. Die waren diesmal ein bisschen langweilig. Ähm, aber ansonsten war, war es irgendwie eine runde Sache. Mir hat das Staging vor allen Dingen sehr gut gefallen, gerade weil sie diese Flight Cases da überall noch hatten. Es sah so aus, so also, oh, sollen wir jetzt hier wirklich die Deko auspassen? auspacken, lass es mal stehen, wir machen das so. Das fand ich super.
1: Also das, das gefiel mir tatsächlich auch. Ich fand es schade, im Vorentscheid hatten die, ähm, die Tänzerinnen lustige Lackoberteile und schwarze Hosen mit weißen Fransen. Die ja, hatten also. sie jetzt nicht, es war alles so ein bisschen langweiliger, leider. Also in in meinen Augen. Das ist ja relativ. Ähm, ich gebe zu, ich habe sie in Folge 57 nicht im Finale gesehen. Und ja, ihr habt mich
0: alle ausgelacht. Alle habt ihr mich ausgelacht beim Sie hat es trotzdem
1: geschafft. Und es, es reichte scheinbar jetzt doch irgendwie einigermaßen singen zu können. Denn ja, das konnte, das das konnte sie. sie, konnte also, sie. Ja. Und, und nicht so das ganz große Pathos-Fass zu öffnen, sondern zu sagen, hey, wir haben Spaß, ähnlich wie die Tschechien ja auch, das schien also zu reichen und ansonsten war das halt so ein bisschen, also so Mitvierziger konnten so in dieser, ach, damals, dass Britney auch jung war, Zeit irgendwie schwelgen und ich habe ein Twitter-Zitat mitgebracht, also beziehungsweise eine, eine Menschen sozusagen, denn der Herr Stut, der hat angemerkt, dass der Background Gesang schon ziemlich dominant war und dass das auch ganz gut so war. Ich habe mich da noch mal reingeklickt und dachte, mm -hmm, er hat schon irgendwie recht.
0: Ich höre da gleich noch mal rein, genau. also, das kann ich nicht Also ich,
1: ich schließe mich mal an und sage, dass wir auch hier im Finale wahrscheinlich nicht mit einer einstelligen Platzierung rechnen können.
0: Du bist immer so pessimistisch. Ich sag mal so Platz 10.
1: Das ist ja nie einstellig.
0: <lacht> ja, aber das ist in die Richtung einstellig. <lacht> ja, linke Seite. Für dich klingt das so nach 23 oder so.
1: Bitte? Weißt du, was für ein Schrott da noch kommt? Aber, aber Australien aber, aber, ist kein aber, Schrott. Aber genau, genau das Gegenteil. Den ganzen Tag habe ich Versatzstücke des australischen Beitrags im Ohr. Und das wirklich, <lacht> wirklich gut. Das ist ja das Schöne. Das besteht aus so vielen unterschiedlichen Teilen, die so gut zusammengestickt sind. Aber Australien hat äh, zum ersten Mal einen Vorentscheid durchgeführt. Und hat äh, dann Kate Miller-Heidke geschickt mit Zero Gravity. Kate hat eine Ausbildung zur klassischen Sängerin, sie singt Sopran. Sie war einige Zeit in einer Popband und hat inzwischen äh, mehrfach Platin in, äh, in Australien als Solosängerin.
0: Ja. Mhm. Willst du oder soll ich?
1: Das war, also wie <lacht> gesagt, Teile des Songs sind immer noch mein ständiger, jetzt sogar jetzt gerade. Ich, ich das, habe es das im Ohr. Toller Song. Spitze gesungen und auch das Bühnenbild das war sogar noch geiler als im Vorentscheid. Im Vorentscheid war sie zwar ganz kam ganz cool rüber, aber dass da im Hintergrund irgendwas rumcreepte, das war halt so ob's da war oder nicht, ne? Und das haben sie halt viel viel besser hinbekommen, indem man sie in die Mitte zwischen zwei gesetzt hat, die wir haben zwischendurch noch mal so kleine Hintergrundvideos gesehen, wie die Mädels da auf auf diesen, ich weiß nicht, wie hohen Stöcken ähm, ja. in, ins, in, die, in 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 die in auf die boop. Auf, die, auf Bühne. die Bühne gebracht worden sind. Das heißt, die haben das Ding live gemacht. Die, ich hätte alleine auf dem Ding schon Angst gehabt. Ich hätte keine Zeit mehr gehabt zu singen. Ja. Und dann singt sie auch noch nahezu perfekt. Also, ne, und dann die ganze Mit Mikro in der Hand. Ich hab gedacht, so.
0: what the fuck? Das fällt mir gerade noch mal ein. Mhm. Sie hat ja sogar ein Mikro in der Hand gesetzt. Wenn ihr das jetzt runterfällt, ist der ganze Auftritt im Arsch.
1: Ähm, ja.
0: <lacht> so. hm, hab ich gar
1: nicht gesehen, muss ich mir noch mal angucken. Ja, gut mal an, <lacht>
0: weil ich ein Mikrofon in der Hand. Das ist kein Headset. Unfassbar.
1: Ja, also ich fand es ich fand's einen richtig guten Auftritt, ich habe richtig Spaß dran gehabt, sie hat abgeliefert, war geil.
0: Also für mich ein absoluter Gewinnerbeitrag. Ähm, also ich glaube, dass sie haben wirklich gute Chancen, das Ding nach Hause zu holen.
1: Bei den Wettquoten ist sie jetzt auf der 4? glaube ich, ja, vier. ja, habe genau. ich es, glaube
0: ich, gesehen. Ja, ja. Und dafür ist Russland auf 5 oder so sogar runtergerutscht, ja. also ähm, gut, wir haben Russland jetzt noch nicht gesehen, das werden wir morgen sehen.
1: Nee, Russland kann nicht auf 5 sein, denn auf 5 ist Hattari. Das hatte. Dann ist sie ich vielleicht auf, auf die das, drei, Russland auf die vier. Auf jeden
0: Fall ist Russland echt runtergerutscht, wo ich sagte, okay, das sieht sogar eher nach keine Chance aus für irgendetwas. Ne? Auch nicht so schlecht. Egal, ähm, das Bühnenbild fand ich viel stimmiger als im Vorentscheid und ähm, einfach nochmal viel extremer und viel beeindruckender geworden. Und äh, wie gesagt, Kate ist gesanglich unschlagbar dieses Jahr.
1: Das war der estnische Beitrag im letzten Jahr auch, aber der hat mich trotzdem nur so halb abgeholt. Aber das war wirklich, das war richtig gut. Ich mag das, ich mag den Song immer noch und ich mag den, habe ich festgestellt, auch im Radio hören und ich mag ihn allein in meinem Ohr, ja. <lacht>
0: ja, da wirst ja. nicht los, muss ich irgendwas anderes hören.
1: Serbien, Ivana ja. Bozovic mit Kruna.
0: Genau, von ihr selbst geschrieben und komponiert, sie war bereits 2013 als Teil des Frauentrios, auf äh, eines Frauentrios auf der ESC-Bühne und wollte nun einfach mal ganz allein auf der Bühne stehen und gucken, ob sie was äh, reißen kann.
1: Und was sagst du dazu?
0: Erstmal, ich habe mir vergessen, was zu trinken hinzustellen. Das war ein großer Fehler. Mhm. Äh, auch für dich nicht. Tut mir leid. Ich habe nicht dran gedacht. Alles gut. Egal. Wir ähm, wollen ja schnell hier fertig Ja, genau. Die Power, die Power Balkan Ballade aus Serbien. Gut gesungen. Leider sehr statisch. Vielleicht, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht genau das nochmal zum Erfolg beigetragen. Weil es waren schon so ein paar flippige Sachen drumherum. Und manchmal muss es dann einfach auch mal mit dem bisschen ruhiger sein. Und das war nicht genau dann der richtige Zeitpunkt. <lacht> Ähm, ich habe mir wie gesagt, auf dem Weg nach Hause nochmal dieses Lied angehört und ähm, ich finde, im Radio funktioniert es ganz gut und das hat sie jetzt tatsächlich mal auf die Bühne auch äh, gebracht. Also ich bin gespannt, ob Serbien ähm, nicht vielleicht sogar ein Dark Horse werden könnte mmh, und zu sagen so, wenn sich keiner einigen kann, dann bin ich es.
1: Ja. Jetzt holst du dir was zu trinken und ich übernehme genau. einfach erstmal. Denn ähm, ja, also auch, auch, wir haben, auch hier haben wir es wieder mit einem Song zu tun, der, der sich eigentlich wieder erwarten, sehr wohltuend. Wasser, bitte. Danke. Also nochmal von vorne. Wir haben es wieder mit einem Song zu tun, der sich Wohltun von den anderen abgehoben hat. Also ähnlich wie ähm, wie wir das mit, mit Gaspar und, oh Gott, ich hab vergessen, wie sie heißt, also mit dem Sebi-Song hatten. Ähm, es war so... Es war so angenehm zuzuhören, die Frau kann singen, es gab Balladeteile, es gab coole Gitarrenriffs zwischendurch. Das wird immer noch nicht mein Lieblingssong werden und ich habe den auch nicht ernsthaft im Ohr, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich immer wieder im Ohr habe, ist nicht im Ohr, sondern im Auge habe, ist halt ihre Performance. Wie sie die Haare schmeißt, wie Doro Pesch zu ihren besten Zeiten. Aber sie hat definitiv abgeliefert. Und äh, auch das aus ihrem Arm Kristalle wachsen, ist mir wieder sehr gut aufgefallen. Es ist wirklich sehr schön in Szene gesetzt gewesen, sehr schön beleuchtet. Und äh, im Finale sehe ich sie halt eher so im Mittelfeld. Und äh, während Christoph schon Getränke liefert, ähm, spreche ich über Island. Denn äh, wir haben über Island schon sehr viel gesprochen, deswegen halten wir das jetzt kurz. Ach, ähm, oh. <lacht> Hattari äh, mit ihrem Song äh, Hass wird siegen, ich habe vergessen, was es auf Isländisch heißt, ähm, sind eine antikapitalistische Band aus Island und dort offensichtlich sehr beliebt. Äh, sie haben angekündigt, äh, vor allem den Konflikt zwischen Israel und Palästina thematisieren zu wollen, ähm, vor, vorrangig natürlich die Unterdrückung der Palästinenser durch das böse Israel. Ich habe vorhin extra noch mal einen Artikel gelesen also im Independent mit ein paar äh, Zitaten von ihnen, um zu gucken, ob ihnen das nicht nur aufoktroyiert worden ist. Nein, nein, das hauen die tatsächlich auch so raus. Ähm, sie sind auch der Meinung, dass, sie, dass, dass auch ihre isländischen Fans sie nur deswegen überhaupt dahin geschickt haben, damit sie nochmal irgendwie deutlich machen, wie böse und gemein Israel ist. <lacht> Nun gut, äh, ist so, ja. Willkommen in der Welt, wo es eigentlich quasi keine Guten gibt, sobald jemand Macht hat. Ähm, also von, von diesem, was sie da so thematisieren wollten, habe ich bisher jetzt nicht so richtig was mitbekommen. Äh, große Katastrophen sind bisher ausgeblieben. Gott sei Dank. Ähm, vielleicht kommt wir es ja noch im Finale.
0: Ja, weiß ich nicht. Was hast du eigentlich mal mit deinem SM-Pärchen? Äh, SM also das, wie äh, Karl-Heinz und wieder oder wie heißt Genau. Das fassbar. Egal. Ähm, ich fand, das war eine geile Show. Ähm, mir gefällt der Song immer noch. Mir gefällt das Bühnenbild. Ähm, es war spannend zu sehen und äh, verstörend zugleich irgendwie. Ähm, es ist halt das andere Extrem auf der ESC-Skala. Ähm, auf der einen Seite jetzt Hatterie mit ähm, düsteren SM-Geschichten. Und auf der anderen Seite hätten wir dann halt äh, das bunte bonbon zucker flausch Also, und ja. das ist halt das eine Extrem zum anderen. Also, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, live hat mir zumindest die erste Hälfte des Songs deutlich besser gefallen als, äh, als die Vorentscheid-Videos. Also, die haben die Bühne tatsächlich genutzt. Was Ich rede jetzt mal nur über den Song. Ja. Äh, also, so, die erste Hälfte des Songs fand ich gut. Das Problem ist nur, wie ich ja, ich glaube schon auch, als wir das besprochen haben, in dem Podcast gesagt habe, die zweite Hälfte des Songs, die hätte auch Dieter Bohlen produzieren können. Ich finde die nicht gut. Also es geht echt gut los. Da sind ein paar gute Dinge drin. Die sind mir auch tatsächlich auch ebenfalls ein bisschen im Ohr. Aber leider wird es in der zweiten Hälfte unfassbar lahm. Ich finde es einfach keinen geilen Song und ich finde ja über, über Bühnenbilder kann man ja streiten also ich meine sie geben sich wenigstens mühe gegeben ein bisschen was drauf zu bringen und, aber so so Stachelkrimskrams auf den Schultern ist halt haben wir halt in den letzten Jahren auch schon häufiger gehabt und dass irgendjemand mit der sozusagen an, an der Leine durch den Raum geführt worden also ich war glaube ich 1994 in berlin und habe mir da eine Inszenierung von Heiner Müller angeguckt von Brecht und da ist schon jemand nackt äh, mit, mit, mit Leine über die Bühne geschleppt worden und da fand ich es schon nur so hm also es ist, vielleicht provoziert es nur mich nicht, aber ich meine ganz ehrlich, spätestens, wenn du dir die Verkaufszahlen von hier, ähm, 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 ähm. Sing es. Wie bitte? Sing es. Nein, das ist ja kein Gesang, ich rede von Buch und, Vide und Film. Ach so. Hier diese, 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 möchte gern Ach
0: hier, ähm,
1: BDSM-Geschichten da, äh, ach, hab ich vergessen. 30 Shades of Grey.
0: Ja, 50, Warum fällt mir sowas 50, 50,
1: 30, 50, genau. 30. Also, 30. 50?
0: Oder 50 Shades 50, of Grey, whatever, 50. egal. Also auf jeden Fall,
1: seitdem ist es so dermaßen mainstreamig, das zu glauben, man könnte damit irgendwen irgendwie provozieren, ist, ist irgendwie fast putzig. Es ist halt echt ein bisschen niedrig. Ja, ich
0: glaube schon, dass Leute sich noch irgendwie noch drüber aufregen können und das eben total scheiße finden. Echt? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich nicht. Die, die gucken aber auch nicht den ESC. Das außerdem auch noch, das ist das Genau, also wenn, wenn
1: irgendetwas quasi, das, das, ist ja, das ist ja auch häufig, wird das eine Spielart, eine, eine, genau, eine, eine Spielart genutzt von, 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 von offenem Sex und offen, also jeder mit jedem und wie, mit wer, mit wann, solange alle einverstanden und alle zustimmen, ist ja alle gut. Und da, ganz ehrlich, da, da rennst du doch den Fans des ESC sozusagen, also, da, da gähnen die drüber und sagen, ja, das haben wir vor 20 Jahren gemacht. <lacht> also deswegen finde ich, find ich eigentlich schade, muss ich sagen. Ja, also, aber ich fand es halt immer noch der, wie sehr gesagt, gut. Wie gesagt, der Song, die, erst, die erste Hälfte hat mir gut gefallen, die zweite Hälfte ist halt einfach Polen.
0: Ja, Egal, kommen wir zu etwas, was Aber wird,
1: wird wahrscheinlich, also ich vermute im Finale, sie werden, also entweder trauen sie sich wirklich was zu provozieren, dann würde ich sagen, Respekt, dann haben sie es wenigstens durchgezogen. Hm. Oder sie kneifen den Schwanz ein, weil der Papa von einem von denen irgendwie wichtiger Politiker ist oder was der was. ja was. Ja, äh, und ja. dann werden sie halt einfach aufgrund einer guten Performance einfach im oberen Teil landen.
0: Ja, also das, ähm, um, um da mal kurz einzugreifen so ein bisschen haben sie jetzt gerade so die Presse gekriegt. Das ist echt ganz interessant äh, zu sehen, was da äh, so, ähm, so im, im Dunstkreis irgendwie so passiert. Äh, mich nervt mittlerweile noch die Push-Nachrichten äh, Push von, von Google News. Alles, was zu ESC kommt, ist entweder irgendwie Hattari oder dass ähm, ähm, Portugal gar nicht ging. Egal. Okay. Ähm, kommen wir zu Estland, finde ich eigentlich viel spannender.
1: Ja. Viktor Krone ist Schwede und ist angeblich total verliebt in Estland. Lernt jeden Tag ein estnisches Wort. Und äh, ist zusammen mit einem estnischen Singer-Songwriter. Irgendwie hat er sich zusammengetan. Die sind in Estland unterwegs gewesen. Bisher ist die Geschichte alles ganz niedlich. Und äh, haben einen, einen Song zusammen gebastelt. Und haben mit diesem Song, Storm, tatsächlich das Finale erreicht. So viel die
0: die, Le die Legende. Die Legende. <lacht> ähm ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weißt was du, ist das denn ist da so schief
1: schiefgegangen? Warum?
0: Was? Wie? Der?
1: Ich meine, es ist, ist das sonst unglaublich viel schief in diesem Song? Ja. Also das ist
0: This of this Reim, Ganz großes Kino. Alter Falter.
1: Ich <lacht> dich oder ich fress dich.
0: Ja, das ist doch nicht mal ein Reim. Das sind dieselben Wörter.
1: Also ich finde, es ich find, war echt eine Zumutung, ihm da zuhören zu müssen. Die die Stimme war nicht geil, der Song ist lahm und, und wie er versucht hat, ich meine, das ist das Problem, wenn man ein Vorentscheid-Video gesehen hat, aber er hat tatsächlich versucht, eins zu eins mit den gleichen Bewegungen und Sprüchen, mit denen er in Estland die Leute zum Jubeln gekriegt hat, irgendwie jetzt auch in Tel Aviv zum Jubeln zu kriegen und sie haben ihm den Gefallen halt echt nicht getan, ne? Nee, kein Stück. Das war halt einfach, das war so einstudiert, das war halt einfach nicht geil. Das ist so ähnlich wie wenn wenn Marius Müller-Westernhagen 50 Shows hintereinander spielt und die immer so klingen wie Westernhagen Live. So an den gleichen Stellen, die gleichen Sprüche und so. Darauf bin ich schon mal reingefallen und stand dann in, auf dem Konzert und dachte ich hätte mir diese Schallplatte nicht so häufig anhören sollen. Ich weiß genau, wann welcher Spruch kommt. Verflucht. Ja. Und so ähnlich fühlte sich das auch an. Also, wie gesagt, ich bin nicht so blau, blauäugig zu glauben, dass, dass die das alles extrem extra für mich machen und ihnen das in dem Moment eingefallen ist. Aber so nach Schema F ist echt schon ein bisschen peinlich.
0: Viel zu viel Zeit auf Estern verbraten. Ver, äh, Guter ähm, Stand-in für den letzten Platz. Ganz ehrlich. Ja. Also ganz große Chancen.
1: Check. Damit haben die auch leider auch Erfahrungen inzwischen Estland. Oder? War nicht der, der, der Typ, der außer wie der Junge von der Jungen Union, war der nicht auch ziemlich weit hinten? Oh, war der auch aus Estland? Ja.
0: Ich fand den ja geil, aber ich weiß nicht mehr. Ich kann mich niemand daran erinnern. Gute, das ist egal. Wir gehen nach Griechenland, das ist viel besser.
1: Katrin Duska mit Better Love.
0: Genau, über Katrin müssen wir nicht ganz viel äh, so erzählen. Wir haben auch keine Zeit eigentlich. Genau,
1: also irgendwie die ist geboren in Montreal, in Griechenland aufgewachsen und ja, so. Ja, und
0: so weiter. Also sie kann auf jeden Fall singen. Das haben ja. wir auch heute gesehen. Äh, gestern. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich finde. Ähm, ein Lied, das ich auch schon vorher nicht so richtig viel mit anfangen konnte, auch gesanglich war es mir, gerade jetzt auch bei dem Auftritt hat mich das ein bisschen irritiert, also wir hatten irgendwie ein bisschen geulgt, dass da mit der Frosch auf der Bühne stände, aber ja. es hat sich nachher zum Schluss, fand ich, dann doch einigermaßen ausgeglichen, was, es passte irgendwie dann doch, und, ähm, ja, Ansonsten in Bezug auf die Performance ähm, hatte ich mich total geirrt, weil das Video war ja schon sehr strange und ähm, extravagant und wie ich fand, halt schwer auf die Bühne zu bringen, aber ähm, irgendwie toppte sie dann das Ganze doch noch mal. Ähm, wir hatten Fechterinnen, wir hatten krasse Outfits, wir hatten ganz viele Blumen und äh, ganz viel Ich habe keine Ahnung, wie das zum Song passt, aber es war trotzdem irgendwie in sich stimmig, oder?
1: Also mein Problem war wirklich, wie du gerade ansprachst, sie hat den Mund aufgemacht und ich dachte, sie hat Kermit den Frosch verschluckt. Das war, was, was soll denn das? War so wirklich so dieses, wa, wa, warum? Warum tust du das? Und dieser Eindruck hat sich bei mir halt über zwei Drittel des Songs halt einfach nicht so richtig gelegt. Zum Ende hin war ich halt durch die Fechterinnen abgelenkt, da war es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, sie kann ja singen, sie kann den Ton halten, sie kann die Tonlagen wechseln, das ging alles. Aber, aber diese, dieser Kermit-Unterton, der war halt einfach... Sehr, sehr dominant. Das hat mir halt einfach nicht gefallen. Und äh, dann gab es halt noch so Katy Perry Sound, das ist ja immer okay. Und, und man konnte auch sehen, dass man muss nicht, möchte gern nackte Haut zeigen, also nicht echt nackt, sondern nur so nackt so wie Zypern. Man kann auch tatsächlich bis zum Hals oben in der, ne, der Rüschenkrempe stecken und man kommt trotzdem weiter dass das funktioniert. Das Bühnenbild, das war richtig, das war liebevoll eingerichtet. Das war ein bisschen zuckrig vielleicht und mir ein bisschen, mir ein bisschen zu rosa. Es war nicht mal pink, es war wirklich altrosa. So, das war, aber es war okay. Also es war echt, es war an der Grenze. Und das, das hat aber alles zusammen, glaube ich, so sein, sein Übriges getan, weil der Titel, der war wirklich so ein bisschen unterdurchschnittlich, muss ich echt sagen. Also, also vielleicht noch durchschnittlich und deswegen... Ähm, tippe ich mal so auf sehr durchschnittliches unteres Mittelfeld und äh, <lacht> möchte hier etwas fallen lassen, was für den nächsten Titel gleich mitgilt: nämlich, ähm, dieser Titel war auf jeden Fall einer der Gewinner des Schnelldurchlaufs.
0: Oh ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ich würde auch sagen, Estland, glaube ich, hat vom Schnelldurchlauf profitiert, weil die ja wirklich einen guten Part hatten, wo es nicht ganz so schlimm war. Ja. Oder? Also. Das
1: stimmt. Wer aber noch von diesem äh, profitiert hat, ist Serhat.
0: Genau, Serhat mit Na 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 na, na Der türkische Sänger, Entertainer und Geschäftsmann hat alles rund um den ESC für Samarin aus eigener Tasche bezahlt und äh, wirklich ein spaßiges Video gemacht, wie wir fanden. Das ist übrigens in der Türkei gedreht worden, wenn ich ähm, mich richtig erinnere. Hat er ja seine
1: Produktionstürmer, Wer klüger, ne? Und,
0: und was ich äh, vorhin noch mal beim Angucken äh, festgestellt die haben sogar eine türkische, äh, ich glaube zumindest, eine türkische Zeile. Ein Vers irgendwie noch auf, auf, also gesungen, glaube ich. Okay. Also Ich bin ja kein Türke, ich kann leider kein Türkisch, also aber es klang so.
1: Ja, das, du, das Video halt, ne, das, das war herrlich, das war bunt, es war lebensfroh und, und seine Stimme war scheinbar sehr gut abgemischt, muss man mal sagen, oder? Im Video meinst du? Ja.
0: Ja, Serhat ist krank. Ah! Ja, er ist heiser. Äh, ja, ich habe vorhin, hab vorhin bei Twitter gelesen, da hat jemand Serhat getroffen und ähm, er hatte keine Stimme. Und äh, sie hat Fuck. empfohlen, ihm dringend äh, auf Honig und Zitronen, heiße Zitrone zu setzen.
1: Mhm, denn, denn ganz ehrlich, live, da klang es nämlich so, als ob, wenn er und die Melodie sich nicht so wirklich einig wären, wer von beiden jetzt recht hat. Das stimmt. Das, das war, der, der, hat nicht, der hat nicht schief gesungen oder so. Der hat einfach, das war einfach falsch also es passte nicht zusammen. Seine, seine Tonlage und die der Melodie, die waren einfach auf zwei unterschiedlichen Ebenen und, und kamen nicht zusammen. Und es tat mir total leid. Und deswegen freue ich mich, also jetzt gerade, wenn ich höre, dass er auch noch krank ist, dann freue ich mich umso mehr, dass er es halt noch ins Finale geschafft hat, auch wenn es schade war, dass er keinen Hut getragen hat, oder?
0: Ja, ich glaube, wir werden den Hut auch nicht sehen. Ähm, schade eigentlich. Aber ich finde, er hat trotzdem abgeliefert, also trotz aller Widrigkeiten. Und ähm, auf der Bühne war vielleicht ein bisschen wenig Party zu sehen, aber mir hat der Auftritt irgendwie trotzdem gefallen. Also war irgendwie Ja, also, Sie haben die
1: LED-Wand noch ein bisschen mitbekommen. Genau. Ja. Gerade am Anfang so mit diesem Würfel und diesem ja. Pink und say na 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 und so. Ich habe das
0: mal einfach so unter dem Stichwort, hat macht Fanservice, weil dafür ist er da. Und von <lacht> ja. denen wurde er gewählt, weil er weiß ganz genau, wo ist seine Base, wen muss er ansprechen. Das ist nicht die Jury, das sind die
1: Fans. Das ist klug. Ja. Ja, weil, genau, du kriegst keine Jury mit zehn, na, 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 Jemand, ich glaube, Harry Bossos hat äh, geschrieben, äh, na, na, na ist ein internationaler Begriff und bedeutet, mir fällt gerade kein Text ein. <lacht> Irgendwie so in der Art. Das war auf jeden Fall sehr witzig und äh, ich habe gelacht.
0: Ja, es ist äh, sehr passend.
1: Kommen doch auf jeden Fall in die Best-of-Tweets-Ecke mit rein. Also externe, nicht, nicht unsere. Wir würden ja nicht unsere Tweets feiern, es wäre noch schöner. Das wäre jetzt, wenn ich meinen Tweet selber faven würde. es also würde mir ist nie im Leben nicht einfallen. Ekelhaft. Ähm, dafür haben wir andere Accounts, die das tun könnten.
0: Äh, darüber sage ich nichts.
1: Oh, das ist mir passiert. Äh, das, das muss ich kurz einschieben. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Ich habe mich mit dem Twitter-Account von Katharina Barley angelegt, die einen unfassbar dose antwort gegeben hat auf mich, eine, eine, eine Marketing-Antwort, eine, eine ganz schlimme äh, schönsprech antwort und äh, diese Antwort ist zehnmal gefaved worden bei Twitter und wenn man sich das anguckt, von den zehn haben sieben Accounts nicht zusammen nicht mal irgendwie 40 Likes, also 40, 40 Follower, so rum meine ich. Ja. Also so, so, so drei, vier, sieben <lacht> und so. Also das sind die haben nicht mal Profilbilder. Also das ist echt also so peinlich. Das ist dass, dass, du wirklich, dass du Freunde. wirklich solche, solche Spezies ranholen musst, damit, damit sie ein bisschen Bestätigung bekommt Da äh, auf den ersten Blick guckst du ja nicht, wo diese zehn Likes herkommen. Das nee. war echt ganz schön. Aber kranklich.
0: man ist dann schon irgendwie neugierig, ne wenn das auf einmal so viele Likes kriegt und dann denkst du, hä? Ne, ich so wollte halt gerne
1: wissen, weil das war einfach richtig dumm. Und vor allem habe ich inhaltlich habe ich total viel Unterstützung aus allen möglichen Ecken gekriegt. Ja. Auch teilweise so aus Piratenecke, die wollte ich gar nicht haben. <lacht> ähm, aber es wurde sich halt inhaltlich damit auseinandergesetzt mit der, ihrer Idee, dass alle Messenger doch miteinander miteinander untereinander kommunizieren sollen. Ja Schwachsinn. Ähm, aber dann sowas, also das ist echt genau. Also ich fähre auch nicht meine eigenen Sachen. Nee, ist albern. Genau. Und wir unterhalten uns jetzt lieber darüber ganz schnell mal so kurz, nur so kurz sozusagen als letzten, genau. Als, 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 als Naja, als so <lacht> letzte warme Worte. Ja. Äh, Wer so rausgeflogen ist. Das letzte ist. Glas im Stehen. Genau. Also. Demoll aus Montenegro. Die waren einfach zu süß, die waren zu niedlich, die waren zu brosis, das will einfach keiner mehr hören.
0: Ja, für mich war es einfach nicht mehr zeitgemäß.
1: Nö. Äh,
0: Darut. Ha.
1: Ja, und sein unfassbar schlechter Sänger aus Finnland, die, die waren eine Zumutung, die sind zu Recht nicht mehr dabei.
0: Ja, äh, einfach zu einfallslos. Der Sänger konnte immer noch nicht singen, obwohl es schon besser war. Und einfach die Bühne. Auf, in der einen Ecke war getanzt. Er war irgendwo auf der Treppe. Und der Sänger ganz fort. Äh, was? Nein, raus. Und diese Hose. Ach das ist noch nicht mehr das Schlimmste gewesen. <lacht> das ist ernsthaft. Das war einfach insgesamt, also noch mal ganz ehrlich, das ist mal wirklich mal Tacheles, ja, auch wenn man normalerweise die Leute nicht so bashen soll. Das war wirklich gequirlte Scheiße. Punkt. Deswegen die hatten einfach
1: Bock, nach Israel zu fahren und Party zu machen, oder? Ja, aber es war noch nicht, äh, egal. Nein, also jetzt nehmen die, also wenn, wenn jetzt so, einfach jetzt einfach schön durch? am
0: Strand. Ja. Ich glaube, dass da genug Kohle hat, um einfach mal nach Israel zu fliegen. Weißt du, er ja. hat
1: einen einzigen Hit gehabt mit Sandstorm, der auch über allem schwebt, das tut mir ja auch ein bisschen leid, wenn du so ein Ding ablieferst, wo die Leute sagen, ja, das ist echt ein geiles Stück Musikgeschichte der 90er, da kommst du nie wieder dran, genau. aber stattdessen gehen wir doch lieber nach Polen, denn Polen, Polen hat abgeliefert, auf jeden Fall, aber, aber sehr, sehr schade, dass sie dieses Gefühl aus dem Video, das konnten sie halt irgendwie nicht rüberbringen, die standen da, das war... Im Video war es okay, dass sie statisch waren, weil das alles in dieser schwarz-weiß-Optik war, da gehörte das hin. Aber da standen jetzt halt eine ne Haufen bunter folkloristischer Mädels auf der Bühne und hat sich nicht bewegt. Also, das finde ich, find ich sehr, sehr schade, denn also, ich finde, sie können halt, ich finde, sie können hocherhobenen Hauptes den Platz verlassen. Nein,
0: ich finde, Tulia war einfach zu seltsam. Das war weder etwas für die Jury noch fürs Televoting. Das war insgesamt einfach nichts, halbes, nichts Ganzes. Tut ich mir fand's leid.
1: Gut. Yossi Papai, ich finde, der hat auch, der hat sein Bestes gegeben, oder? Also gesanglich?
0: War mir zu langweilig, war Aber genau,
1: es war halt nicht genug, weil die schimmert hat gehalten, aber der Song, der war nach 45 Sekunden, war der durch. Ja, da weiter. kam nichts mehr.
0: Langweilig. Wer, wer so einen Song abliefert, damit beim ESC, wenn man vorher einen richtig geilen Song hatte und damit sowas nach, nach ähm, äh, zum großen EC kommen will, tut mir leid, ne.
1: Der muss ja wissen, was man da abliefern kann und was nicht. Und das Ding mit, ähm, irgendwer hatte bei Twitter erzählt, so für die Leute, die jetzt richtig, richtig äh, so ein Tränchen im Auge bekommen, weil er da über seinen Vater spricht, sein Vater lebt noch.
0: Ja, stimmt. Die BBC <lacht> oder sowas. Achtung, Achtung, der Vater lebt noch. Ja. ja,
1: Elliot aus Belgien. Das ist also im, im besten Sinne... Also im allerbesten Sinne möchte ich ihm eine ganze große Tüte Mitleid geben.
0: <lacht> er war einfach zu jung.
1: Der, der, der hatte Bock, der hatte voll Bock drauf, das ist gar keine Frage. Und, wo hast du das der, Ding gesehen? Ich habe ich hab halt Interviews mit ihm gesehen. Ach der so. hatte voll Bock auf ESC und auf Israel und auf, auf Belgien vertreten und so. Und, und der Song, der war ja auch irgendwo hübsch, also nichts Besonderes, aber ganz süß. Und hatte ja. so, eine, so eine junge Leute, sollten aufstehen, Message und so. Aber,
0: das war eine B-Seite.
1: Aber, aber die Stimme, die hat es halt einfach echt nicht gepackt, ne? Zu jung. Ja. Was? Ich weiß nicht, hat
0: er da eigentlich, ich habe mich jetzt nicht nochmal informiert, hat er da irgendwie ähm, bei irgendeiner Casting Show mitgemacht? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich
1: glaube, der wurde vom Fleck weg, oder?
0: Ich weiß nicht. Das also, schön. wie gesagt, der Song, ist, mittlerweile nervt mich Belgien auch so ein bisschen. Zumindest wenn irgendwie, wer weiß dran, die Flammen oder die Wallonen? Äh, ich hab's schon wieder vergessen. Ist egal. Ich glaube,
1: die Wallonen waren dran. Ist
0: egal, es ist halt immer dasselbe. Und ähm, wir hatten das mit Blanche, wir hatten davor dann hier, äh, wie heißt der ähm, der von vor fünf Jahren. Oh Gott. Ist egal. Was es ist Sie immer so dasselbe, okay. immer dasselbe Schema gewesen. Immer das, das gleiche aus aus, aus dem Ist ja der gleiche
1: Produzent wie. Blanche. Ja genau. Und das ist das Problem.
0: Und äh, das geht nicht. Das müssen die ändern über nächstes Jahr, weil mhm. sonst gehen die wieder unter. Und bitte nicht immer so, so Blutjunge, völlig unerfahrene Leute weiter.
1: Nein, ich habe noch einen schönen Tweet von Moritz Deutschmann, der ah. sagte, da hat wohl mitten im Song der Stimmbruch eingesetzt.
0: Ja, ja war lustig, das tat war. mir sehr und leid. was
1: mir wirklich leid tat, war, dass sie, sie haben die Bühne aufgemacht und da standen zwei Trommler und ich dachte, yes, Bühne, gib ihm. Aber nix. Erstens war er 90, 95 Prozent der Zeit im Bild. Dann haben die irgendwie ganz merkwürdig vor sich hingetrommelt, das, das hat auch für den Song nichts, also die nichts haben richtig deutlich gezeigt, dass das Ding Playback ist, also ja. halb Playback und ja. das finde ich halt doof. Und weil was, Du hast so einen ganz
0: seichten Bass und die haben da diese gewaltigen Trommeln und es sieht so aus, als wenn sie voll drauf einschlagen und dann kommt so ein Bump. Also, Vielleicht nee. kommt er
1: nochmal wieder, ich würde mich freuen. So, ja fünf klar, Jahren, zehn Jahren
0: wenn er singen kann, kann er gerne ja. wiederkommen, bitte.
1: Und ich sag mal so, Georgien und Portugal, die kann ich in einem Abwasch raushauen. Hat mir im Songcheck nicht gefallen, jetzt war es auch nicht anders, gefühlsarm, langweilig, tschüss.
0: Ja, Georgien äh, mit Otto, zu düster, zu militärisch ähm, und äh, warte mal, was habe ich mir zu Konen aufgeschrieben? Zu äh, ach genau, zu progressiv, ja, das war einfach äh, 2039 oder was hatte äh, BBC-Twitter? Ja genau,
1: nach dem Motto, <lacht> oh, die haben verpasst, äh, das ist nichts weiter, Der es ist nicht der portugiesische Beitrag für 2019, sondern für 239. Ja,
0: das ist aber genau richtig getroffen, es ist einfach zu krass gewesen.
1: Ich finde es ähm, unglaublich lahm. Also die haben da irgendwie ihr eigenes Ding gemacht, aber für sich selbst. Und wenn du da schon den Eindruck hast, die machen es nur für sich selbst, dann kriegst du auch die anderen Leute nicht.
0: Nein, es hat auch überhaupt nirgendwo einen Haken gegeben, wo ich sagen würde, geil, dafür will ich anrufen. Also es war, es war ungewöhnlich, ja. Aber dann muss man sich wirklich fragen, warum? Und die Frage wurde nicht beantwortet. Und das war dann halt albern.
1: Ich habe in der Zeit während des Songs noch die Gelegenheit gehabt, das Bild von Sebastian Tellier zu suchen, <lacht> der halt 2008 für Frankreich angetreten ist, wo alle Menschen auf der Bühne schwarze Sonnenbrillen und lange Bärte getragen haben, entweder im, im Männlein oder Weiblein. Großartiger Song. Habe ich auch viel, äh, doch, habe ich tatsächlich auch viel Fels für gekriegt, muss ich sagen. Äh, das ist die einzig coole Art, wie man äh, ne, beim ESC Bart trägt. Das Thema ist schon durch. Ja, also Bart war schon cool. Aber Aber diese, ach, das war aber das war's jetzt mit Halbfinale 1.
0: Ja, und ähm, jetzt gerade, während wir sprechen wahrscheinlich, äh, warte mal, wir haben es jetzt 20.31 Uhr, also bald, ähm, werden schon die ersten Punkte im zweiten Halbfinale vergeben, nämlich im Juryfinale ähm, fürs zweite Halbfinale. Was ja. sagst du? Hm. Also, wir haben es übersch überschrieben, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber äh, wir werden es dann gleich noch irgendwie in den Shownotes machen, auf escschnack.de. Es wird das Bassaker werden. Und jetzt nicht weiter <lacht> ähm, also, wie gesagt, die, die Qualität ist hoffentlich gut so, besser als im ersten Halbfinale. Das kann es ähm, schlimmer werden. Aber ähm, es, das Problem ist, es verspricht eben halt tatsächlich eine gewisse ähm, Homogenität an Qualität zu liefern. Das bedeutet, viele Beiträge sind sehr gleich. Jetzt nicht grandios oder so, da sticht auch keiner wirklich heraus oder. Das ist
1: viel so Fuego Klon. Äh, ja,
0: das, nein, das meine ich aber nicht mal. Ich meine, von der Qualität her sind die alle sehr gleich. Nicht unbedingt hm. auch von der Musikfarbe her, sondern also ich könnte quasi ich sag mal 16 Beiträgen zutrauen von 18 ins Finale zu kommen. Und das macht das Ganze halt so krass.
1: Ich glaube auch, das wird heftig, denn äh, ich, ich hoffe, dass zumindest im zweiten Halbfinale diese Aussage, zu der ich mich äh, habe hinreißen lassen am Sonntag, dass die jetzt zutrifft. Also ich glaube schon, dass wir es damit, äh, dass, dass wir da sehr, sehr wenig stimmliche Ausfälle bekommen werden, es sei denn, jemand ist nervös oder so, aber, aber keine Totalausfälle von jemand, der schon von Anfang an nicht singen kann. Ich glaube, das wird nicht kommen. Und äh, bei, bei mir kristallisieren sich aber doch, Christoph spricht ja tatsächlich von 16, von 18, also bei mir kristallisieren sich doch einige Länder schon so ein bisschen heraus. Also ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Niederlande, dass Schweden und Norwegen Selbstgänger sind.
0: Wie gesagt, ähm, ich habe ein Problem. Die Skandinavier sind tatsächlich ja bis auf Island mal alle in einem ähm, Halbfinale drin. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht, bin mir nicht ganz sicher. Spontan nicht. Und das Problem ist, da wird es natürlich schön Nachbarschaftsvoting geben, vielleicht von den Jurys her so, ist auch klar, weil es ja einer der Musikmarkten in Anführungsstrichen ist. Und ähm, die Frage ist, reicht es dann tatsächlich ähm, für alle drei weiterzukommen? Also ja, für die Denemark, hab ich, ich ja, den den Dänemark. habe ich, wollte gerade sagen. Dänemark habe ich ja noch Wort. Dänemark, anders. Schweden und, und noch, ja gut, aber das ist, das ist schon mal ein Block, ja. der da, da ist. So. Das bedeutet, die würden aber auch keine hohen Punkte an diejenigen geben, die noch so da unten mit drin sind. Ne? Das, bedeutet, das mhm. ist schon mal weggeräubert. Und ähm, ja, also das ist, das wird die spannend. Also ich, ich gehe davon aus, dass mindestens ein Skandinavier wegfällt. Wahrscheinlich Dänemark. Mhm. Äh, es könnte aber auch halt Schweden treffen. oder, ich oder Norwegen. Ich glaube nicht, dass es Schweden trifft. Weißt du nicht. Wir wissen nicht, naja,
1: gut, es kommt immer drauf an, was wir da live sehen. Aber genau. ich, ich lege mich mal fest, ich gehe davon aus, Niederlande, Schweden, Norwegen kommen weiter. Da bin ich mir sehr sicher. Und äh, ich gehe dann mal auf die nächste Ebene. Ich denke mal, Russland wird noch genug Rückenwind haben, weil Sergey einfach sehr gay ist.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Russland sogar rausfliegt.
1: Und dass die Bühnenshow was reißt, denn der Song selbst, der ist lahm. Aber vielleicht ist da noch genug Rückenwind, um da so mit einem mittelmäßigen Song so ins Finale zu segeln. Und genauso sehe ich das halt auch bei der Schweiz und bei Aserbaidschan. Die wurden zwischendurch ziemlich hoch gelobt. Mhm. Aber wir haben es halt noch nicht live gesehen. Beide Titel kenne ich nicht live und deswegen will ich mich da kein Stück festlegen inzwischen.
0: Also wir können uns darauf verlassen, dass halt Russland wirklich wieder was absolut Außergewöhnliches auf die Bühne stellt. So etwas so, hey, wir, die, wirklich die dicken Eier auf den Tisch packen und sagen, wir wollen gewinnen.
1: Ich denke an um diese schrecklichen und Stufen, die sie zwischendurch genau, hatten. Und genau, so.
0: ja. genau das Niveau. Das Problem ist, der Song trägt das nicht. Und ähm, Ja,
1: deswegen muss die Bühnenshow das packen. Und halt, wie gesagt, die Tatsache, dass Sergej in manchen Teilen der Welt unglaublich beliebt Die liebt stimmen es. aber
0: nicht ab. Wer stimmt denn für Russland dieses Mal ab, im Halbfinale?
1: Puh. Keine Ahnung. Ich Gibt würde keinen. das unglaublich witzig finden, wenn er nicht durchkommt, aber ich glaube es einfach nicht.
0: Wie gesagt, ich, äh, ich, ich, ich tendiere auch mehr dazu, dass er äh, gewinnt. Meine Favoriten sind tatsächlich die Niederlande auf der 1, dann Schweden, dann Norwegen und dann Dänemark. Österreich, ja, schwierig. Ähm, würd ich ich würde mich freuen, wenn Österreich es noch schaffen würde. Das wäre so mein sehr hart Moment vom Halbfinale, wenn Österreich auch noch ins, ins Finale schafft.
1: Also, also ich bin gespannt darauf, wie sich äh, hier das Chamäleon aus, aus Malta und, und auch äh, Tom, Tamara irgendwie aus Nordmazedonien, wie die dann live sind. Ja. Also darauf bin ich echt gespannt, weil ja. da haben wir wirklich so dermaßen durchproduzierte teilweise mit, mit allem, was der Instagram-Retrofilter rausholen konnte, <lacht> ja. draufgepappt äh, gesehen. Das hat auch Spaß gemacht im Video, gar keine Frage. Oder halt der, der High-Definition-Dings, Definition, High Definition äh, Dings, die High-Definition-Kamera. Ja. Das, das hat aber sehr vom Song abgelenkt. Und ja. äh, die Tatsache, dass halt Tamara aus Nordmazedonien mit ihrer Ballade, Proud, direkt hinter Duncan mit seiner Ballade Arcade kommt, ja. das halte ich immer noch für einen fetten Fehler. Ja. Und das kann sie halt einfach die Finalteilnehmer kosten. Das, da gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, das, ich seh, also, es kann sein.
0: Ich sehe, dass ihr da draus ist. Mhm, ja. die wird es definitiv nicht schaffen, nicht in dem Feld.
1: Genau, also ich denke mal, wackelig wird es für Dänemark. Ja. Ich, würd ich würde mich aber so. darüber freuen. Ich würde mich, ich mag es irgendwie. Ich irgendwie mag's irgendwie
0: mag es auch. Ich sehe halt ähm, das Problem halt mit den Skandinavien, was ich gerade erklärt habe. Ja. Ne? Die werden sich genügend die Punkte wegklauen. Ja.
1: Und dann wird es auch so ein bisschen Gekloppe geben in dieser Ecke. Armenien, Albanien, Rumänien. Das ist alles nur so, hm. Ja. Aber es ist kein Totalausfall dabei, soweit ich jetzt richtig, wenn ich es richtig im Blick Nö, habe. Nö, da sind
0: auch viele viele erfahrene Leute dabei. Also das ist halt wirklich, da sehe ich auch kein Problem. Es sind auch schöne schöne Lieder, würde ich halt immer noch sagen. Ähm, ja, also es ist, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz spannendes Halbfinale. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, da mal jetzt reinzuschalten. Ich höre schon wieder von anderen Leuten bei Twitter, nein, ich will jetzt nicht gespoilert werden. Ich Ach, will, nur, will nur das Finale sehen. Ja, Leute, dann macht doch. der moderne ESC beginnt am Dienstag setzt sich am Donnerstag fort und findet sein Finale am Samstag. Und äh, wenn ihr wirklich alle Lieder wertschätzen wollt, dann fängt ihr da auch an, am Dienstag zu gucken und nicht nur am Samstag.
1: Oder sogar schon vorweg. Also ich habe so drei Titel äh, oder drei Künstler mir rausgesucht, Teilnehmer, bei denen ich denke, äh, da lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage du bist raus. Okay. Österreich, Kroatien, Irland. Ich habe mir von Paenda aus Österreich noch mal ein bisschen was live angeguckt und... Puh, puh.
0: Nee, ich glaube, Österreich hat, wie gesagt, ich sehe Österreich halt auf der Kippe. Also quasi ja. auf demselben Platz wie Russland. <lacht> Und die Frage ist, wer von beiden kommt durch. Ähm, ja, Kroatien sehe ich tatsächlich vielleicht sogar drin. Äh, weiß ich nicht. Äh, es ist halt so schwierig, die sind alle so von der Qualität her, von, also die ist nicht vom Genre her, sondern von der Qualität her. Sind die wirklich alle sehr gleich? 18 Leute, meiner Meinung nach, könnten es echt ins Finale schaffen. Das ist echt krass. Ob sie jetzt da rein oder nicht, ist mir egal. Aber sie könnten es schaffen.
1: Ne? Mhm. Ja, doch. Also wir lassen uns überraschen, ich bin ja morgen mit, mit Wackel dabei zur Not und zeichne es mir <lacht> auf und guck's danach. Das ist ja nicht das Ding. Das ja, kriegt du, man du, ja alles noch.
0: Du kriegst, du hast einen Livestream bei YouTube, auf äh, links da natürlich ohne Kommentar. Mhm, ähm, ja, gut. Och. Du hast natürlich den Livestream bei ESC. Eurovision.de ähm, Ja, ich du kriegst, muss ja noch was tun währenddessen. Ja, ja, aber du kriegst halt die Live-Aufzeichnung zum Beispiel bei ähm, YouTube, die hast du sofort online. Ne? Das mhm. ist ja ganz praktisch eigentlich.
1: Ich möchte übrigens nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil mich das gestern echt teilweise geärgert hat. Denn für mich ist es total okay. Schau den ESC, wie du da Bock drauf hast. Wenn du vorher die ganze Zeit nichts davon wissen willst, dann bist du auf Gedeih und Verlerb... Äh, ver, 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 wie heißt das?
0: Gedeih und Verderb. Gedeih,
1: ich bin wirklich, Gedeih, Gedeih und, Ver und Verderb. Du Repeat. bist auf jeden Fall. Gedeih, Gedeih und, verderb. und Verderb. Replay. <lacht> ähm, bist du dem Kommentator ausgeliefert, bei dem du das guckst oder hörst? Sei es BBC Radio oder Dänemark oder sonst irgendwer. Du bist dem volle Suppe ausgeliefert, weil du dich kein Stück damit beschäftigt hast und du kannst mir nicht sagen, ganz ehrlich, du kannst mir nicht sagen, dass du dem Kommentator nicht zuhörst und dass es das nicht in dein Unterbewusstsein geht. Aber es ist total okay. Oder du guckst erst ab dem Halbfinale und bist dann überrascht. Und, und musst aber auch da den Kommentatoren alles glauben oder den Leuten, die bei Twitter irgendwas schreiben. Du musst alles glauben. Und es gibt die dritte Möglichkeit und das ist die, für die wir uns entschieden haben, nämlich uns vorher damit auseinanderzusetzen, wer geht, warum, mit welchem Titel und mit welchem Background zu dieser Veranstaltung. Und wenn mir irgendjemand erzählt, dass Hatari doch ganz bestimmt für das weltoffene Europa und überhaupt für die ganze tolle Welt steht, dann denke ich, fickt euch, Total. im Gegenteil, die sind politisch wie Sau und das ist auch okay, aber ganz ehrlich, belästige mich nicht mit deinem Halbwissen, dass du dir vom BBC-Kommentator hast erzählen lassen. Also, ganz ehrlich, da steckt dir das an den Hut. Also, mich mit deinem Unwissen zu belästigen, das ist das, was nervt. Ja, ja, woher sollte ich das denn wissen? Ich habe mich bisher nicht damit beschäftigt. Ja, dann halt doch die Schnauze.
0: ESC-Schnackhören ist hier Antwort. Mir scheißegal,
1: die Leute wie gleich ja haben. Natürlich, wir hauen das Ding ins Netz und wir können uns nicht aussuchen, wer sich das anhört oder nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du dich jetzt davon beleidigt fühlst, dass ich gesagt habe Mach, wie du es magst, aber lass mich mit deiner Meinung in Frieden, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast. Das ist so ähnlich wie, wie, wie mit einem Affen über das Telefonbuch diskutieren. Oder über Hamlet. Können oder ähnliches. Sein. Genau, total super. Oder ein Theaterstück aus den 50ern gucken, ohne zu wissen, dass es aus den 50ern ist oder wer das geschrieben hat oder was der Hintergrund ist. Und dann sagen, ist aber ein bisschen wenig Sex drin, ne? Also, ey, meine Fresse. Dann halt die Schnauze. Ne? es ist mir Wurst und vor allen Dingen, nerv nicht damit, Ja, anderen, ihr wisst ja schon viel mehr darüber. Ja. ja. Ach, weil ich mich dann beschäftigt habe, weil ich Stunden investiere in dieses Ding und das mache ich gerne und das, das habe ich Spaß dran. Du musst das nicht tun, aber lass mich in Ruhe mit deinem Nichtwissen und der Meinung dazu. Also das ist echt, ey,
0: bitte. Kommen wir nochmal kurz was zu Positiven.
1: Ja, genau. Und nach dem, dem Daniela-Rent der, der Woche sozusagen. Der Intervall
0: war sehr geil. Dana International, großartig, ja, oh, oh, ganz ja. weit ich vorne. Ich war ein bisschen
1: irritiert davon, dass sie einen Bruno Mars Song singt. Und dachte, egal, mir, die, dachte mir, vielleicht kommt ja noch Bruno Mars um die Ecke.
0: Nein, aber die Kisscam war der Hammer. Die Kisscam hat Spaß gemacht. Und äh, ich fand halt die Videokunst von, habe ich gerade vergessen, äh, fand ich grandios. Ich habe mir das gerade eben noch mal unter Kopfhörern angehört und angesehen. Das, das war, passt alles.
1: Das war scheiße anstrengend, aber es war richtig gut. Das passt das war richtig, richtig gut. Für diejenigen, die eventuell in der Zeit auf Klo gewesen sind, jemand hat hunderte von Stunden ESC-Material gesichtet und hat daraus eine Videokollage gemacht und als ich das hörte nach dem Motto ein Videokünstler dachte ich, oh Gott, ich hole mit Chips Oh
0: Gott, was kommt jetzt?
1: Genau, es war voll geil es war wirklich gut. Er hat also so, ich weiß nicht, wer, wer dieses äh, Music Deluxe ist, glaube ich mal, sondern so, ja, so, ja, so Fernsehsender, die, haben, ja. die halt äh, die 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 Musikvideos zusammengeschnitten haben. Also nicht nur äh, nicht nur so richtig schön zwei, drei auf übereinander liegende Titel in den Remix gepackt haben, sondern das Ganze auch noch mit Videos. Und das hat er teilweise auch gemacht und es hat gepasst. Es war super. Da waren richtig gute Zusammenschnitte, da war auch viel so, so, so lustiges Geschnipsel, so einzelne Worte, einzelne Begriffe von Menschen aus allen möglichen Jahrzehnten ich kann schon was sagen, Jahrhunderten inzwischen, ja, ist ja so. <lacht> ähm, Schwarz, Weiß und Farbe. Das hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein bisschen verkopft vielleicht, ein bisschen. Aber, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich, es ist ja für die Nachwelt weiterhin dort. Man kann sich noch mal in Ruhe angucken, ich da dass
0: Ich packe das Video mal bei, äh, auf esc Das ist eine sehr gute Idee. Ne? Da könnt also, ihr nochmal mal angucken. Es gibt und? jetzt
1: zwei Möglichkeiten, also, nein, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die Intervall-Ex werden endlich geiler
0: <lacht> Dann guckst du auch mal wieder zu und holst die, holst die Chips, oder? Genau, also es ist ja scheinbar
1: so, dass tatsächlich ich auf immer mehr und mehr gute Intervallecks blicken kann. Es gibt nur zwei Varianten. Entweder die Intervallecks werden geiler, oder ich werde einfach erwachsener und kann mehr damit anfangen. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Weil in meiner Erinnerung waren das immer unglaublich dröge Tanzperformances von irgendeiner 700-Leute-Zählenden nordbaskischen, südsamischen Volkstanzgruppe irgendwie oder noch schlimmer, mit Avantgarde gemischt und Nouvelle Vague und sowas aber auf jeden Fall habe ich in meiner Kindheitserinnerung Interval acts immer als strunzen langweilig im Kopf oder Teenager-Erinnerung mehr so um, und das hebt sich langsam irgendwie auf und es kann sein, ich gucke ja inzwischen auch Aspekte, also hab ich habe auch nicht gedacht. Ach, guck. <lacht> naja, nicht inzwischen, schon seit ein paar Jahren, aber um, ich fand früher, <lacht> als Kind fand ich es immer schlimm, wenn nach irgendeiner tollen Sendung dann plötzlich Aspekte losgingen, weil, ne, und inzwischen ist das inhaltlich voll geil und so ist es bei mir jetzt auch mit Intervall-Acts, also entweder werden die Intervall-Acts besser oder ich werde einfach erwachsener.
0: So, wir müssen, noch, wir müssen noch vier Minuten irgendwie überbrücken, dann haben wir die Stunde voll. Und, ähm, Unter einer
1: Stunde ist ja auch cool. Los, mach, Schnitt, <lacht> mach Schnitt, mach Schnitt, mach Schnitt!
0: Gleich. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz großartigen Eurovision Song Contest. Wir hören uns auf jeden Fall noch mal nach dem zweiten Halbfinale wieder. Sie wie das genau funktioniert, wissen wir noch nicht so ganz genau, aber Wird wir kriegen on. eine Folge, kriegen wir auf jeden Fall noch Wird hin. Wird schon. Und wie gesagt, ob wir nach dem Finale noch eine Folge machen, machen wir dann stimmungsabhängig. Und äh,
1: ansonsten schon mal in den Kalender eintragen. 14.09., das ist ein Samstag, dritter Kieler Podcast-Tag, man trifft uns, und genau. jede Menge anderer coole Leute.
0: Genau, ich habe uns schon eingetragen. Sehr gut. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf ESC